0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Miguel Leiva les habla Mi nombre es Jonathan Ortiz, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 13 de Otra Vuelta de Piñón En este episodio vamos a compartir con ustedes, nos vamos de viaje si te parece Miguel, recorremos un poco Latinoamérica Tal vez podemos llegar, no sé, quien dice a México, tenemos entrevista también con una ciclista que está ahí, a pocos kilómetros de llegar a su meta y si hablamos de enduro de descenso, hablamos de quién, de Jerónimo Paez. Sí, el mendocino que salió victorioso en lo que tiene que ver con la última fecha del Open Shimano. Y un montón de cosas más para compartir con ustedes, así que comenzamos. Todo lo que sucede en el mundo del ciclismo, te lo contamos acá. Otra vuelta de piñón, mountain bike, enduro, descenso, ruta, pista, BMX y mucho más. Una entrega semanal para estar al día. Todo lo que sucede en Argentina y el mundo. Otra vuelta de piñón. Estamos en comunicación eh, ahora con Ana Laura Moreno. Ella está está viviendo, se puede decir. Qué ganas de hacer lo que ella está haciendo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para vos. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenos días.
0: Bueno, eh, le contamos eh, a todos aquellos que nos escuchan en Otra Vuelta de Piñón acerca de este viaje que, que te propusiste un día, salir de San Rafael y llegar a México.
1: Sí, sí, es la verdad que parece mentira que ya ha pasado casi dos años y me gustó lo que dijiste de vivir... <risa> Y mucha gente pregunta, ¿es un viaje? ¿Estás viajando? Y a veces uno... o oh, estás haciendo de turista, dicen a veces. Y uno a veces siente que es una en realidad es un estilo de vida. Así es como estar viviendo, es como... y eso me gustó mucho. Eh, pero,
0: pero es que claro, porque a veces lo, lo pensamos como decir, bueno, es un viaje, vamos... Eh, que eso es una travesía Vamos a desafiarnos uno mismo A ver hasta dónde puedo llegar Para conocer cosas nuevas y demás sí. Y en realidad también es eh, Seguir viviendo nada más Que no estar fijo en un lugar Y, y estar arriba de una bici Recorriendo lugares eh, Aprendiendo Aprendiendo de, de todo aquello Que te puede deparar de el universo
1: Exacto, sí, sí Y es como que la casa ya de tu casa Es la bicicleta O sea, eh, ya uno se siente así Creo yo <risas> Así que
0: bueno. Bueno, Laura, contanos así un poquito, bueno. contanos un poquito acerca de justamente de tu casa, de tu bicicleta. ¿Cómo la preparaste? ¿Qué bici uh -huh. es?
1: Eh, bueno, mi bici es una Vairo. Tiene eh, 21 velocidades, tres platos y siete piñones. No sé si está bien dicho así, Perfecto. pero bueno. Y, y bueno, la preparé. Primero empecé poniéndole las parrillas, la parrilla de atrás para las alforjas y la parrilla de adelante. Después que tuve que hacerle como unos soportes, con mi papá lo diseñamos y todo, y para poder hacer las portalforjas de adelante. Y bueno, así fui haciendo como viajes pequeños. Primero fue un viaje al sur de Argentina y ahí la cargué poquito la bici porque mis papás me acompañaban. Y, y fue hasta Bariloche y hasta Lago Puelo. Ese viaje me hizo decir, bueno, quiero salir y después empecé a prepararla con más alforjas. Hice las alforjas de, de, ¿cómo es? de lona de camión, gracias a los tutoriales de YouTube, que hay un montón, por cómo hacerse alforjas para bicicleta. Y, y sí, así ya, ya con varias pruebas salí. A veces no estaban bien las alforjas, el sistema de, de encaje a las parrillas, entonces tenía que cambiarlo, bueno. igual.
0: <risa> Estamos pronto, estaba sacando más o menos fecha y, y relación sobre eso, ¿estamos cerca ya a los dos años Ay. de tu sí, partida? Sí, digo. cerca
1: de los dos años. Sí, el 13 de septiembre partí de mi casa, así que sí, ya falta muy poco.
0: <risa> <risa> y, para y, que se... ¿Y por dónde vas, Ana Laura? Contanos un poco.
1: Y ahora estoy en Valladolid, México, muy cerca ya de, de la meta, que sería Ciudad de México, ya como el final, el final o tal vez el principio también de algo más, no sé, pero sí, de este viaje sería el final.
0: Qué increíble, qué increíble, cosas, no sé, te, te debe haber pasado de todo, debes haber conocido un montón, pero algo, algo que me puedas contar, algo que, no sé, que, que, que vos hayas dicho, wow, qué loco esto.
1: Uy, no sé, qué cosa puede ser A mí siempre me ha impactado como la gente Y a veces, por ejemplo, una vez Estaba en una plaza así de Bolivia Y se estaba haciendo de noche Y yo ya había como preguntado a los policías Si se podían quedar a dormir ahí Y me habían dicho que sí, que era seguro Entonces, yo me había quedado Y en la noche se empezó a poner feo Como que sentía que el ambiente no, no estaba tan bueno, la verdad y no sabía qué hacer. Y unas nenas, dos nenas se me aproximaron y me empezaron a decir, no, ¿cómo te vas a quedar a dormir acá? Que, que, que es muy peligroso. Que el otro día un señor golpeó a una señora así. Uy, me empezaron a meter miedo. Y digo, ay no, ¿en ¿qué, qué me metí? Y ellas me dicen, bueno, querés venir a nuestra casa a dormir? Y yo sentí en ese momento, no sé, que eran como personas que habían aparecido en el momento justo y así ha pasado muchas veces, pero bueno, ese me ha quedado en el recuerdo muy bonito y me acuerdo que llegaron a su casa, cerraron la puerta y empezaron a acomodar todo del piso así como a, a sacar cosas para que pudiera dormir. Ah, fueron muy bonitos.
0: ¿Es mucha la gente que, que te recibió en sus hogares?
1: Mucha, 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 demasiado y a veces como que te cede la mejor cama que tienen, no les importa si ellos la usan, a veces te dicen no, no, y te obligan a dormir ahí, y son muy bonitas la gente, la gentileza y la solidaridad de la gente es muy bonita
0: ¿Tenés más sí. o menos eh, un promedio hecho de cuánto recorrías por día?
1: En un promedio de kilómetros Ajá. Eh, eh, en promedio 40, si sí, tenemos así como dividir en forma igualitaria todos los sí. días 40 kilómetros sería lo, lo medio, así pero casi siempre es entre 20 y, y 80 kilómetros, depende del día, a veces 30 kilómetros si son muchas subidas o muy, muy difícil con el viento.
0: ¿Alguna bueno, parte? todo varía. ¿Alguna parte que se te ha complicado que hayas dicho, ¿qué hago acá?
1: Y me acuerdo que en Ecuador se, me caí Ajá. y me raspé la rodilla, se me hizo como, bueno, contra el asfalto se me hizo una herida, entonces me empezó a sangrar y yo sabía que se venía una, una subida gigante y eso no paraba de sangrar así, me, se me empezó a chorrear <risa> y, 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 y quedé ahí, no sabía qué hacer, si hacer dedo, por el momento estaba ahí sentada y una señora también se me aproximó ahí y me ayudó, fue increíble, es increíble la gente, eh, bueno, es, en ese momento sí estuve como 20 días sin poder pedalear porque me hicieron tres puntos y sí, no sabía qué hacer, si sí, tenía que volverme, qué, qué iba a hacer del viaje en ese momento, no tenía idea.
0: Eh, contame un poco, Ana Laura, acerca de, eh, justamente, esa Ana Laura que partió por allá por el 2021 en, en bicicleta. ¿Qué era de la vida de esa Ana Laura? ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba?
1: Ah, bueno, yo era profesora y maestra en artes visuales, ahí en la escuela, en una escuela secundaria y una primaria. Y bueno, sí, era lindo. También estaba mucho con los scouts de San Rafael ahí, de Nuestra Señora de Lourdes. Y bueno, hacía todo eso en, en general. Y, y mucho salir en bici mis...
0: y, y de esa Ana Laura a esta Ana Laura, ¿qué, qué ha cambiado? ¿Qué, ¿Qué se ha modificado en vos?
1: Uy, yo creo, no sé, pero creo que la parte social es como que ahora es más fácil para mí, creo yo. Y eso es como un gran cambio <ríe> Que he eh, tenido eh,
0: en, en, Pensaba, digo, bueno Hay alguien que está escuchando Tiene ganas de hacer No sé si, si la travesía tan larga Pero que sea animarse Animarse un poquito a viajar en bici ¿Cuáles son las recomendaciones que a la hora dice Che chicos, tienen que tener en cuenta estas cosas Porque a mí me pasó Y estaría bueno que ustedes lo implementen
1: Ah, qué cosas Sé que he pensado en muchos momentos, ay, esto es un buen consejo, y ahora se me vale. No sé. Eh, ¿Qué puede ser? A ver, tener mucho en cuenta el agua, lugares para dormir, está bueno cualquier lugar que se te pueda ocurrir, siempre y cuando los cicloviajeros siempre dicen esconderse un poquito de la vista de, de la ruta y también. Eh, o buscar lugares con personas. Yo en estos momentos estoy buscando lugares donde hayan personas, entonces cualquier cosa que pueda pasar, mmm, ya alguien te puede ayudar tal vez.
0: Claro, ¿Eh, ¿llevas carpa también?
1: Sí, sí. Sí, la carpa es un buen método también para, por ejemplo, si querés ahorrar en hospedaje, la carpa está re bueno porque la puedes poner en cualquier lugar. Muchas municipalidades, policías, bomberos o Cruz Roja te ayudan y te permiten acampar. Y estaciones de servicio también, mucho. Bien. Eso está re bueno.
0: Bien, bien. Digo, en la bici no puedes llevar muchas cosas, porque cuanto más cosas lleves, eh, más pesado se hace. Sí. Entonces, eh, no sé, digo, de mudas para, para cambiarte, más o menos qué cantidad llevas, eh, no sé, cuestiones para arreglar la bici.
1: Sí. En, en ropa yo no soy el ejemplo, la verdad, porque estoy muy cargada. Pero con dos <risa> calzas. Sí, sí, dos calzas cortas, una calza larga, mmm, dos medias, dos, re, dos remeras de manga corta, yo creo que con eso y una remera de manga larga, una campera livianita, y si vas a un lugar con frío también creo que es importante la campera abrigada, eso depende mucho hacia dónde vayas del clima. Y bueno, si baja mucho frío también Un ropa de abrigo tener en cuenta Como guantes o gorrito de lana Para la cabeza Y después, ah, algo que estuvo bueno Que yo me di cuenta es que, por ejemplo Para dormir, un aislante finito Ya con eso es suficiente Por lo menos a mí me pasó Y me salvó del frío, de todo Y también, una cosa para equiparse Que está buena Es una manta térmica de esas muy finitas Que son como plateadas y brillantes Sí en eso me, sal me salvó del frío en algunas ocasiones <risa> Que estuvo re bueno Sí se te llena todo de humedad adentro Pero te salva de no pasar frío una noche
0: eh, Digo por ahí... Y
1: no, no es pesado
0: uno, uno tiene miedo ante estas situaciones No es miedo, pero sí como, como raro eh, Porque estamos acostumbrados al a, a, a estar, eh, digamos, sociabilizando o, o por lo menos en ciertas fechas del año Estar junto con, con nuestros seres queridos Y demás, no sé, digo Navidad, Año Nuevo ¿Cómo fueron tus Navidades y sí. tus Años Nuevos?
1: Eh, la primera Navidad que estaba en, estaba en Jujuy Mi familia, mis papás fueron a visitarme Muy bonito Y ese Año Nuevo sí, la pasé bastante sola Y fue un poquito triste Pero estábamos ahí mandando fotos Porque justo a ese Año Nuevo pasé a Bolivia fue interesante pasar a otro país y después, eh, la siguiente Navidad, fue en Colombia y una familia me, me recibió y, y estuve con ellos Navidad y Año Nuevo y fue increíble, la verdad, ver esas costumbres de Colombia que es muy especial en esa fecha, así que sí, ahí la pasé muy bien, la verdad, <ríe> muy bonito fue.
0: ¿Qué, qué dice la me imagino, eh, los guardias de frontera eh, cuando, cuando te ven pasar, cuando te ven llegar?
1: Y algunos con mucha curiosidad, pero en general te reciben normal, así como... Se, creo que están acostumbrados ya, a ver... Es más común de lo que parece viajeros en bicicleta, la verdad que hay muchísimos.
0: ¿Te encontraste con alguno en, en tu trayecto?
1: Con muchos, con muchos. De hecho, en una frontera entre Nicaragua y Honduras, si mal no recuerdo, me encontró un argentino y ya empezamos a hablar, estuvimos un rato larguísimo hablando ahí en la frontera... Y, y en eso pasó una familia así, de, de papá, mamá y tres niños, creo, en bicicleta. <ríe> Era, estaba lleno.
0: Qué genial, qué genial, qué genial. Me encanta, me encanta, me encanta. Y en, estamos en, en épocas o, o en tiempos donde eh, se comienza a, a dar mayor visibilidad a las acciones que realizan las mujeres porque, como que siempre se tuvo que. Eh, como escondida a, a, la, a la mujer y ahora se le, se le da más uh -huh. lugar. Eh, ¿cuál es eh, tu pensamiento? porque digo, también eh, por ahí eh, se llega a no sé si es estigmatizar, pero sí como, como a decir, uh, tené cuidado porque sos mujer vos que has recorrido sí. tantos kilómetros eh, ¿sentiste miedo por el hecho de ser mujer en, en, esta, en esta travesía?
1: Mm, te sentís un poco vulnerable a veces porque tantas veces te repite la gente misma te dice sola y no te da miedo, tenés que tener mucho cuidado, y a veces sí como que te empiezas sentís un poquito de miedo por eso pero después no pasa nada, entonces sí, bueno en, solo hay que tener cuidado, y sí a veces como que uno se siente, a veces te bombardea un poco algunos hombres con algunas actitudes pero creo que eso le pasa a todos, a hombres y mujeres por igual como que son un poco pesados en algunos momentos. Y si ven que está sola, uy, es como que... No sé. Pero nunca, nunca pasó nada. Siempre han sido respetuosos. Todos, todas las personas han sido respetuosas. Y, y bueno, no, al final mmm, no pasa nada. Ni por ser mujer, ni por ser hombre, la verdad. De estar solo es hermoso. Tiene sus cosas, sus ventajas, la verdad. Y sus desventajas, pero... Si querés, por ejemplo, salir sola es posible y, y solo tener cuidado que todos lo deben tener, no sé, andar de día y eso.
0: Bien, bueno, has tenido una, una preparación importante, estuviste dos años este, a puro sacrificio, dedicación. Eh, ¿Cuánto más o menos eh, son los kilómetros que te quedan para llegar a tu meta?
1: Y creo que como 1500 kilómetros más o menos, creo que sí.
0: ¿Y tenés la cuenta de ya cuánto hiciste?
1: Sí, hasta hace poco había hecho 14.000 kilómetros.
0: <risa> qué genial, qué genial. Admiración total. Una vez eh, dijiste vos, muchas veces me pregunto si voy a ser capaz de llegar a México en bici. Mm, de lo que estoy segura sí. es que lo voy a intentar. Estás cerquísima, estás muy, muy cerca. Así que, bueno, agradecerte, ah, agradecerte sí. muchísimo eh, esta notita que, que nos has dado. Eh, poder eh, contar, nosotros nos encanta hablar de la bici La bici, digamos, en, en todas las modalidades En cicloturismo, en BMX, en ruta, sí. en pista eh, Hablamos de todo, pero, pero esto eh, tiene también otro significado Porque son aquellos que, que también en cierto modo Se atreven a, a dejarlo todo eh, A seguir viviendo, a descubrir cosas nuevas eh, A darse cuenta también y dimensionar que que el mundo es gigante y, y que a veces estar en un lugarcito así muy chiquito, eh, por ahí no tiene sentido. Está bueno eh, trascender eh, fronteras, eh, romper esas barreras que a veces también nos ponemos como sociedad y poder bueno descubrirlo. Lo hemos descubierto, aunque sea en un ratito con vos, acerca de, de todo lo que nos has contado. Y bueno, te invito a que, a que nos cuentes a todos cómo te podemos seguir, cómo te podemos encontrar en redes a esta gaviota encleta.
1: Oh, bueno, bueno. Eh, las redes son de Instagram, Ana Laura Moreno7, un número 7. Todo seguido. Y en Facebook, Ana Laura Moreno. Y el, la imagen de perfil es como un dibujo de una gaviota andando en bicicleta.
0: Genial. bueno. Y a...
1: gracias. Gracias por también por esta oportunidad. Muy bonito. Y muy bonitas palabras también las que decís. Así que muchas gracias por todo.
0: Bueno, Ana Laura, si querés, eh, no sé, agradecerle a alguien, mandarle saludos a alguien, eh, este es tu lugar, ah. este es tu momento, así que aprovecha.
1: Sí, eh, quiero agradecer a mi familia, ellos siempre están presentes, y, y es un apoyo grandísimo, y también agradecer a Andrés, que él siempre es un amigo que sí, me ha ayudado muchísimo también, así que ellos, muchas gracias, y a toda la gente del Camino, y a todos los que apoyan a la distancia Que es que un, un viajero decía Los sponsors, mis sponsors Son es la, es la gente del camino y tiene razón Sin ellos no podés llegar no Yo no yo hubiera llegado hasta acá Así que gracias
0: Un millón, un millón de gracias Bueno, muchos éxitos, mucha buena energía Desde acá de San Rafael Así que a darle, a darle Que ya falta muy poquito
1: Bueno, bueno, saludos Y gracias por todo, gracias, gracias
0: Bueno, hablamos de lo que tiene que ver justamente con el Enduro, el Open Shimano de esta fecha, que dicen que es la fecha más dura del año justamente por el, el trazado que tiene, que se llevó a cabo allí en Cerro San Javier, un lugar impecable, hermoso, selvático. En la provincia de Tucumán estamos hablando. Donde se llevó a cabo también el Transmontaña. Exacto, exacto, precisamente. Bueno, las clasificaciones finales de lo que tiene que ver justamente eh, esta prueba. Tiene que ver que en el primer eh, lugar de, de allí de, de, del podio. Jerónimo Paez en el segundo. Eh, hablamos de Gonzalo Gatto Sech. Tercero, eh, Jeremías Mayo. Muy conocidos, obviamente, los primeros lugares. Y nos vamos a lo que tiene que ver con las damas. Bien,
2: eh, categorías damas pro. El primer lugar fue para Cat Catalina Calderón, el segundo lugar para Lourdes de la Orden y el tercer
0: lugar se lo quedó Florencia Pintos. Bueno, allí entonces lo que se desarrolló en la provincia de Tucumán y a propósito de eso estamos con una comunicación telefónica. Bien, tenemos en comunicación telefónica al gran Jerónimo Paez. Rider, instructor, creador de contenidos, artista... De todo un poco, no sé cómo, cómo más se lo puede llegar a presentar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para vos, Jerónimo. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por recibirme y por estar acá con, con toda la gente.
0: Bueno, no, gracias a vos porque la verdad que hace rato te queríamos eh, charlar con vos. Eh, es increíble toda la carrera tuya que, que, que has desarrollado con, con todos estos años, con todo este tiempo. Quiero empezar a hablar de, de varias cosas, pero vamos, eh, vamos a ir por el comienzo, por el principio. ¿Por qué la bici?
2: Eh, uf, qué, qué pregunta se dio porque de chico mi papá nos llevaba a pescar con mosca. Es una historia que, bueno, la he contado algunas veces. Y fuimos a Villa de a pescar y ahí mismo... En un restaurante vimos un video de bici con mi hermano Que nos quedamos toda la cena tildado viendo el video Y en ese mismísimo momento le dijimos a mi papá Eso, eso es lo que queremos hacer Queremos hacer lo que vimos en el video Que era descenso, había unos locos volando en bici Y de ahí volvimos a Mendoza Y mi papá tratando de averiguar dónde podíamos andar en bici, qué podíamos hacer Empezamos a subir cerros como locos Y a tirarnos... Por ahí, por donde podíamos. Así que de ahí comenzó todo. Yo de haber tenido unos 8 años, más o menos, 9 años. Eh, cuando decidí dedicarme a esto del, del descenso junto con, con mi hermano Juan Cruz.
0: ¿Dónde o, o qué lugar tenés para guardar todos los premios que tenés? Porque son un montón. Desde que, desde que te dedicaste de, de lleno a la bici sí. a la actualidad. Me imagino, digo, no sé, ¿dónde
2: los tendrá guardados? Eh, eh, eso quiero dejárselo... A mi novia, que ella es artista y, y interviene cosas, eh, porque tengo un cajón ahí lleno de, de placas y medallas. Las medallas, que una vez le saqué la, la, los colgantes, viste, las tiras con las que te las sí. cuelgan sobre el cuello, y las atornillé todas a una madera. Pero la verdad me quedó espantoso y nada, dije, le voy a decir a mi novia que me haga un cuadro o algo para para guardarlos porque viste son, son recuerdos muy lindos que uno después las ve años más tarde y se acuerda che te acordás cuando viajamos a tal lugar a, a tal carrera y, y bueno las quiero las quiero tener ahí en algún lado para recordarlas
0: che Jerónimo, y de esas carreras eh, si te digo decime una por lo menos eh, no sé por, lo, por algo que te pasó por cómo se dio la situación con cuál te quedás son muchas me imagino pero bueno una que, que, que te resuene mucho y que siempre te acordás de esa carrera.
2: Eh, esa la tengo súper bien definida. Es cuando gané el Open Shimano en Bariloche. Que era mi primer año que había pasado a la categoría Elite. Que comienza desde los 19 años en adelante. Y no tenía ni bici, ni sponsor, ni nada. Yo venía de... Casi año y medio, dos, sin sponsor, sin motivación, sin, sin ganas realmente de, de seguir compitiendo. Solo estaba andando por pura inercia de que toda la vida había andado en bici. Y se me dio la oportunidad de que después de haber estado un mes viajando por el sur con un amigo en camioneta, estuvimos fuimos hasta el Perito Moreno y estuvimos un mes sin andar en bici, solo viajando, conociendo con... Con 18, justo cumpliendo 19 años en enero eh, Fui a una carrera Y que me presentan a, a hoy un amigo, Anselmo Ruiz Que me ofreció sponsor Y me prestó una bicicleta Y me dijo, che, ¿querés, ¿querés correr en esta bici? Te la, te la puedo prestar Y la verdad que era una bici que yo no conocía No conocía a nadie Y lo loco es que tenía dos cadenas eh, súper pesada, 24, no, unos 22 kilos la bici, que es algo anormal en, en, en el ciclismo en general y todo el mundo cuando la miró la bici me dijo no sabe la bici que te han traído, es horrible, es un espanto y yo la miré y no entendía nada, pero el dueño Anselmo de la bici de la marca me dijo vos oh, probala y después me decís y en la primera bajada que hice con la bici me quedé como un loco de lo buena que estaba la bici, era impresionante nunca había probado una bicicleta que vaya así de esa forma y terminé ganando la carrera, terminé ganando la general de la carrera por 8 segundos eh, al, a un super super campeón de, de Chile y fue algo impresionante porque tenía 19 años, mi primer carrera en el IT con bici prestada, que me la habían dado el viernes anterior a la carrera, venía de un mes de no andar en bici, así que esa fue de las mejores carreras y experiencias que, que he tenido.
0: Hablas de sponsor eh, y te tengo que preguntar eh, inevitablemente por el hecho de que recuerdo una foto que hay en tu Instagram que está tu mamá. Eh, se ve en una camioneta, no sé si es una situación en la que estaba esperándote en una carrera o en qué momento vos pusiste eh, mi sponsor, algo así, por el estilo ¿de ella viene eh, el tema de, de, del, del arte? ¿viene por ese lado o por dónde viene?
2: Sí, sin duda, por mi mamá ella es artista eh, es ceramista vive de, de la cerámica hoy en día y así ha vivido todo, toda la vida eh, y de muy chico me llevaba a talleres de arte, ella me hacía hacer cosas en su taller de cerámica y por eso es que empezó un poco mi, mi hobby de, del arte y de ahí de a poquito se fue también transformando en, en mi trabajo y en otro pedacito de, de mi vida al cual me dedico
0: si sí, te tengo que dar a elegir, eh, ¿qué te gusta más? Intervenir, no sé, un instrumento, eh, plasmar eh, algunos rayones, digo rayones por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Eh, ¿Alguna sí. pared, eh, eh, trabajar en un cuadro? ¿Qué es lo que más te, que te gusta al momento de tener que plasmar algo?
2: Lo que me gusta son eh, las paredes, las paredes concretas son lo que más me gusta, los lienzos, los cuadros, eh, los encuentro súper difíciles. Eh, es mucho más difícil trabajar en algo un poco más chico, más detallado de interior que la pared. La, la lienzo en blanco, de, de concreto, de cemento, es, eh, me da casi la misma adrenalina que cuando estoy por hacer una, una bajada, porque es empezar algo en blanco y los primeros trazos viste, dan, dan un poco de, de miedo, así, uff, a ver qué, qué va a salir. Pero a medida que vas avanzando, va. Va fluyendo un poquito más y. y va, va tomando color y te va, te va ocupando un poco más. Pero sin duda me genera casi que la misma adrenalina agarrar una pared en blanco que hacer una bajada en bici. Que eso es lo que me gusta. Porque me mantiene eh, en equilibrio con las dos cosas. Cuando, cuando me saturo un poco de tanto. Tanto andar en bici. Me pongo a pintar y hago alguna, algunas cosas en artísticas que me me calman un poco también y me dan ganas de vuelta a andar en bici y así viceversa.
0: ahí Haciendo un, un equilibrio más o menos. Y si nos vamos a la bici, eh, te digo, no sé, el hecho de eh, el descenso en una ciudad, el descenso urbano, eh, la montaña o hasta incluso, bueno, la nieve, porque también se te ha visto que, que te manejas muy bien en la nieve.
2: Sí, estuve ahora corriendo en Francia en, en la nieve y fue, fue una de las experiencias más más locas que he tenido y más lindas Pero sin duda lo que sigo eligiendo es la montaña, es la tierra Pero por lo que me voy a estar inclinando estos años más que nada 2024 Es por el Big Mountain, por los senderos de alta montaña Que creo que es algo que me gustaría explorar un poquito más Y es lo que me ha gustado últimamente
0: Y nos vamos para el lado de, de, de instructor eh, también te he visto en esa faceta lo que has compartido a través de tus redes sociales, eh, es increíble el, el laburo que se puede hacer con los más chicos, el ir enseñándoles, ojo, no solamente lo que tiene que ver con el deporte sino también con algunas actitudes que tienen que ver con, con el desarrollarse como persona, eh, es genial y te digo que a, a muchos que, que se lo mostré, que, que estuvimos charlando de ese video en el cual le consiguieron una bici a uno de los chicos, eh, nada, fascinante. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para laburar con chicos?
2: Eh, fue a los chicos A mí también Más que nada me han hecho aprender Un montón y, y me encanta Me gusta trabajar con ellos Y con los padres también en conjunto Porque los padres son Un gran apoyo y una gran motivación Para, para seguir con esto Ver cómo, cómo Los motivan, cómo los acompañan Los llevan, los traen Y ver la misma pasión que también me transmitieron A, a mí de chico y de a poquito eh, Aprendí viste De, de, de referencias O de, de aprender Autodidacta, de tratar de Consultar y, y ver Cómo darles las clases a los chicos Que sea un poco más didáctica viste Hacerles juegos, que aprendan a través de de los juegos y no tanto de, de, de hacerles tanta tanta parte técnica, tan teórica Como aprendí yo, viste, cuando éramos chicos íbamos al barrio a saltar a sequía, A saltar por el barrio, por la ciudad, a armar nuestras rampas, a jugar con la tierra Y así fue como aprendimos a andar en bici y hasta el día de hoy seguimos haciendo así Que eso trato de enseñarles a los chicos que, que se diviertan y que, que la competencia es es un juego también y que vayan a correr porque les gusta y a divertirse, que el entrenamiento es ahí cuando se labura y después de competencia solo se va, solo se va a disfrutar y a buscar la medalla, nada más, y si no hay medalla se disfrutó.
0: Bueno, sos un sinónimo, eh, sin lugar a dudas, de, del descenso eh, acá en la provincia y también, bueno, a nivel nacional. Eh, decías justamente tu participación eh, en, en Francia, bueno, al haber entrado eh, dentro de los 10 eh, mejores de esta competencia, eh, estás participando, bueno, no solamente eh, en Latinoamérica, sino que te mueves por todo el mundo. ¿Se extraña la casa cuando estás tanto de viaje?
2: Eh, fu, siempre. Eh, la verdad que sí, ahora... Mira, justo en este momento tendrías que estar en Chile pero no viajé porque cerró el paso si bien, bueno, es un garrón porque yo tengo compromisos con, con la marca que no pude cumplir por, por el clima Nombrala, pero nombrala también, así,
0: así aquel que no la conoce también eh, se da paso a conocerla
2: eh, No escuché, perdón
0: Digo que, que la nombres a la marca para aquel que no la conoce eh, y que también está un poco alejado de lo que es el descenso porque nosotros si bien eh, tratamos todas las modalidades del ciclismo eh, también es una oportunidad para, para que conozcan de, de, de la actividad y también de la marca que te acompaña
2: Claro, con la, la marca Comensal que me auspician de eh, Comensal Bikes es Comensal Atam, que han armado un equipo con sede en Chile y bueno, tengo compromisos con. De ir a correr muchas carreras allá en Chile Y otras en Argentina y en el mundo también Y justo se me da que este fin de no puedo ir a esta fecha por el clima Pero también me da un, un respiro de, de poder hacer algunas cosas que, que siempre me quedan pendientes acá en, en, en casa ¿viste? Estar en, en mi casa, darle un poco de cariño Estar con mi novia, salir con con amigos, creo que mi, mis amigos hace tres meses que no los veo y recién mañana que no viajo a Chile che, le dije hagamos un asado y llevo casi tres meses sin sin verlos, así que sí es, se extraña se extrañan los viajes, si bien es lindo pero hay que a veces saber que que no todo es lo que se ve en las redes sociales que es todo disfrute, que también a uno le, le cuesta eh, no estar físicamente en un lugar, porque Llevo una semana, me voy de vuelta Llevo una semana, casi que no desarmo el bolso eh, Y eso cuesta Porque la cabeza nunca se termina De asentar en, en algún lado no, no dormís en tu cama, como diría, Estás todo el tiempo eh, Pensando en el futuro
0: Bueno, y eso mismo, ¿cómo haces para manejarlo? Eh, eh, frente a una competencia, no sé El fin de semana estuviste en Tucumán eh, Bastante positivo los resultados Que estás teniendo también Entonces, ¿cómo, cómo, cómo lo vas equilibrando?
2: Lo que más me ayudó eh, eso, pa eso para mí fue lo más difícil De, de lograr eh, Ordenarme Ordenarme en, en mi vida diaria Y lo que más me ayudó fue Empecé a hacer entrenamiento cognitivo con, con una mujer acá en Mendoza Que se llamaba Carla Que me ayudó a ordenar mi vida En el día a día Hacerlo de a pasos Y a cumplir pequeños eh, objetivos Ya sea a tal horario entreno, a tal horario seno me voy a dormir, me junto con los amigos y lo que armé ahora fue un calendario anual y de ese calendario voy armando el, el semanal y una vez que me armo mi, mi calendario semanal se me calma un poco la cabeza y yo ya eh, me adelanto y prevengo lo que, lo que va a venir en la semana y ya sé que che la semana que viene voy a tener que estar en Chile, esta semana resuelvo todo esto que tengo que resolver en Mendoza y así viajo tranquilo, porque antes dejaba un montón de cosas colgadas en, en casa eh, acá con cosas en Mendoza y no me podía ir tranquilo así que ahora tengo, armo siempre viste el Google Calendar, lo trato de explotar y tener bien armadito para viajar tranquilo y llegar a la competencia lo más, lo más relajado posible
0: bueno, bueno, hemos pasado ya casi Más de la mitad del año eh, ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que tenés por delante Para, para lo que queda de este 2023?
2: Ahora 2023 me, queda, me voy a Perú A correr el campeonato Panamericano Que lo confirmaron recién Ayer, así que ahí saqué Los pasajes, y nos vamos a Perú, a Cusco A correr, de ahí me quedo Un par de semanitas Recorriendo con mi novia Y paso directo de Perú a correr a Bariloche, que es el campeonato argentino de Enduro, que esa fecha es muy linda y también es importante para mí, porque es la primera vez que se va a hacer el campeonato argentino Enduro en Argentina, que es esa carrera que es una sola fecha en la que corres y si ganas te dan la remera de que sos el, el, el campeón nacional, así que es súper importante y de esas no tengo ninguna porque es la primera vez, así que estaría lindo eh, sumar una, un, un título de esos bien, y, bien. Y, y después bueno para cerrar el año me queda el campeonato chileno que es muy bueno muy divertido y para la marca Comensal también eh, le sirve y me gusta estar allá y para final, el, finalizar en diciembre algunas carreritas aisladas de, de descenso pero más que nada lo principal ya, ya lo he cumplido que era viajar a Europa y a Canadá... ...así que el año viene espectacular.
0: Sí, la verdad que genial, has tenido un montón de, de presentaciones... ...y muchas de ellas muy positivas. Eh, con respecto a lo que tiene que ver con, con tu entrenamiento, ¿no es cierto? Eh, bueno, recién mencionabas esto, la importancia de poder acomodarse... ...porque también te ayuda a la cabeza... Eh, viste que antes se abocaba mucho solamente a lo físico y era eh, el demandar eh, del cuerpo y nada más y por ahí la mente quedaba aislada ¿crees que es, es un complemento
2: el, el laburar las dos partes? Eh, 100% hoy casi que mi físico no lo, no lo estoy trabajando al igual que mi cabeza estoy trabajando casi un 80% lo mental y un 20% lo físico porque mmm, sí me pasó que me saturé en un momento de, de la bici. No quería saber más nada con el ciclismo, con los sponsors, con, con la gente, con el Instagram. Y es bastante complicado darle, darle un, un respiro y saber separar ambas cosas. Pero sí está muy bueno que hoy en día está... Está un poco más estudiado, está más cuidada la parte la parte psicológica del, del deportista Que es importantísima que, que tenga claridad, tenga despeje Y, y saber disfrutar también de, del deporte eh, Yo estoy disfrutando ahora un montón de lo, que, de lo que estoy haciendo, de viajar y, y eso es lo lindo que me costó Tuve mi, mi, mis bajones y mis recaídas eh, pero de a poquito lo fui resolviendo Y es importantísimo la, la, la salud mental de, de un deportista de alto rendimiento Me acuerdo de una carrera hace como dos años en Bariloche el Que no quería terminar, no quería terminar Porque estaba totalmente saturado y cansado de, de correr y, y viajar y venir Y que lo único que pensaba era salir primero, salir primero, salir primero y me importaba más el resultado que el viaje en sí, que es lo lindo viajar con tus amigos, comerte un asado después de la carrera, salir a disfrutar, salir a conocer, que eso es lo que hace el viaje y eso es lo que hace el deporte, que es lo, lo lindo. Y así que empecé a priorizar un poco la, la, el disfrutar, la salud mental, como fue el fin de semana en. en Tucumán, que nos fuimos con un grupazo de Amigos espectacular, Una, alquilamos Unas cabañas, éramos 15 en las cabañas Teníamos mesa de pool, mesa de ping pong eh, jugamos todas las noches Fuimos con mis alumnos Y se ve reflejado después En, en, en los resultados, en los tiempos Terminé Terminé casi eh, eh, Primero y segundo En todas las especiales Y eso antes Me costaba muchísimo meterme ahí Estar tranquilo y correr relajado sin presión, viste Uno cuando va, viene bajando así de relajado Casi que va en un túnel Llega abajo y a mí me pasa que me olvido de la bajada No recuerdo cómo bajé Que vengo en un, en un túnel Y eso está buenísimo
0: Bueno, vamos a ir cerrando Porque me estoy abusando del tiempo que te, te prometí eh, Vamos con unas cortitas Así rapidito eh, Alguna carrera justamente De esto que hablabas recién Alguna carrera que, no sé Se dio la, 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 la cuestión de que Dijiste hasta acá llego, no sigo más y, y la dejaste y no la terminaste
2: Abandonar una carrera no Nunca, nunca he abandonado una carrera
0: Bien. Eh, aquella carrera, ya me dijiste la carrera, me contaste de, de, de esa que, que más te, te acordás. Pero alguna en la que, no sé, haya sufrido algún desperfecto técnico y digo porque, no sé, hayas roto la bici, la hayas destrozado por X motivo. ¿Hay alguna?
2: Fuá, miles, montones. ¿Cuál es eh, la, la, la que
0: quedó más complicada la bici? ¿Cómo quedó?
2: La, la que más complicada fue en Colombia, en Montserrat, que... Habíamos dejado un tornillo suelto en el amortiguador trasero Uy. y Monserrate es urbana, bajas el cerro Monserrate por las escaleras y habían hecho unos unos drops, unos saltos de madera que justo cuando aterricé se me salió el tornillo del amortiguador trasero y la bici se dobló entera y quedó Uf. quedó hecho un, un fierro pero fue todo error mecánico y esa, esa la verdad que me dolió mucho porque... Había ido súper entrenado, súper enfocado... Y viste cuando son esos errores mecánicos... Te querés morir...
0: <ríe> y hablando ahora de la, de la otra contraparte... Del tema del cuerpo... ¿Alguna donde vos has terminado destruido?
2: Eh, sí, en Francia... Fui a correr a las Copas del Mundo en Francia... Y para... De puro juego me metí a un campeonato de Whip... Que es quien cruza la bici más en el aire... Y estaba súper nervioso, era muy chico tenía 19 y no tenía la cabeza, viste que, que tengo hoy en día y me metí a saltar ahí entre lo mejor del mundo y no es no es que no estaba al nivel, pero no tenía la, la cabeza y crucé la bici, cayó cruzada como venía y me quebré tibia y peroné en los primeros 11 días del viaje cuando me tenía que quedar 3 meses eh, mm. en Europa, así que fue un un embole, no sabes el, el, la frustración de volverme a los, a los 15 días de, de ese tremendo viaje. Bueno, Pero y... bueno, fue, fue una lesión que me, me marcó mucho y me ayudó a, a progresar también.
0: Claro claro que sí. Y bueno, para cerrar, ¿algún viaje eh, en el que vos digas, no sé, por el paisaje, por lo que compartiste con la gente que fuiste, o por la misma experiencia? ¿Con cuál te quedás?
2: Eh, Fua, no, eso no... no... Difícil de, de decidirlo, pero los viajes más lindos que he hecho son... Es a Francia, el de, de este año que viajé solo, pero de los del mes y medio que estuve allá, creo que no estuve ni un día solo. Que eso fue lo lindo. Eh, fui encontrándome amigos de Chile, amigos de Colombia, de Ecuador, de acá de Argentina. Hice amigos nuevos y ese viaje estuvo espectacular
0: Qué bien, qué bien. Bueno, Jerónimo, ahora sí, no te molesto más. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero bueno, que, que estemos en contacto en alguna otra oportunidad. Y nada, agradecerte este gesto que has tenido con Otra Vuelta de Piñón para, para poder dialogar y, bueno, y conocerte también un poco
2: más. A ustedes, muchas gracias por la onda y bueno, espero eh, que les vaya espectacular con este proyecto que están haciendo y ojalá charlar en un futuro para otra nota
0: así será así será muchas gracias
2: bien ahí tenemos la palabra del raider Jerónimo Paez endurista descenso
0: eh, creador de contenidos bueno de, de todo un poco un genio Jerónimo y así también llegamos al final de este super episodio el número 13 para otra vuelta de piñón recordá que nos tenés que seguir obviamente en todas nuestras redes sociales nos encontrás justamente como otra vuelta de piñón en lo que es Instagram Youtube Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto en Spotify
2: Bueno, esto ha sido
0: todo Pero antes de que nos vayamos tenemos que saludar obviamente a toda nuestra audiencia no solamente la audiencia que está en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y en Europa que nos están siguiendo y cada vez son más aquellos este, aficionados, aquellos amantes y también corredores del ciclismo. Así que a todos ellos muchísimas gracias siempre por compartir, por etiquetarnos eh, y también bueno ayudarnos a que cada vez esto se haga mucho pero mucho más grande. Se vienen fechas importantes para tener en cuenta, para, para ir pensando. Seguramente vamos a estar y vamos a tratar de hacer lo posible para estar presente en cada una de ellas. Bien, saludos entonces para toda la audiencia, para todas las personas que nos siguen. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Si pasa en el mundo del ciclismo, pasa en otra vuelta de piñón.